0: Asante ndugu msikilizaji kwa kuchagua kuwa pamoja nami siku hii ya leo. Namshukuru Mungu kwamba tena kwa mara nyingine ametuwezesha ili kwa pamoja tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake. Kama vile nilivyokuahidi kwenye kipindi kilichopita, kwamba tutaingia katika kitabu cha nabii Yeremia, hivyo ndivyo ilivyo siku hii ya leo. Tutaanza mafundisho yetu kutoka kwenye iki kitabu cha Yeremia, ambaye alikuwa ni nabii wake Mungu. Jambo la kwanza ambalo tutafanya Kabla ya kuingia katika mafundisho haya, ni kuweza kupata ule msingi ambao utatusaidia kuweza kufahamu na kuelewa yote ambayo Mungu anakusudia tuweze kuyafahamu kutoka kwenye mafundisho ya kwenye kitabu hiki. Rafiki yangu, hakuna jambo ambalo ni mbaya sana duniani, jambo ambalo laweza kuhatarisha maisha ya watu kama mtu kujenga jengo bila kuhakikisha kwamba ana msingi. Bwana Yesu Kristo alisema kwamba mjenzi mwenye busara Huchimba na kupata mwamba kwanza na kisha ufanya msingi wake juu ya mwamba huo. Nami ndugu yangu napenda pamoja nawe tuwe wajenzi wenye busara. Tuweze kupata msingi ili tuweze kuendelea kujijenga kutokana na huo msingi. Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji napenda tuweze kuanza kwa utangulizi wa kitabu hiki ili tuwe na huo msingi ambao utatusaidia kuelewa hayo yote ambayo Mungu amekusudia tupate kujifunza. Kwanza kabisa Ningependa ufahamu kwamba mwandishi wa kitabu hiki ni Yeremia. Kwenye kitabu hiki chote cha Yeremia, utapata kwamba Yeremia ni nabii mwenye moyo uliovunjika. Kitabu hiki cha Yeremia kwenye Biblia ni kitabu ambacho si cha kawaida. Naam, kila kitabu katika Biblia ni cha kipekee, lakini kitabu hiki ni cha kipekee kwa njia iliyotofauti kabisa. Manabii wengi hujificha na kuandika unabii wao bila kujitambulisha waziwazi, wazi. lakini Yeremia ni nabii ambaye unabii wake Ulionekana katika maisha yake. Yeye mwenyewe anatupa historia ya maisha yake binafsi. Hebu tutazame mambo machache ambayo yananena kumhusu Yeremia. Kwanza kabisa, alizaliwa kama kuhani huko Anathothi mji mdogo kaskazini mwa Yerusalemu. Waweza kupata habari hiyo kwenye aya ya kwanza, sura ya kwanza. Jambo la pili, alichaguliwa kuwa nabii kabla ya kuzaliwa. Na hiyo habari hiyo waipata kwenye sura ya kwanza aya ya tano. Jambo la tatu, aliitwa katika huduma ya unabii akiwa na umri mdogo. Hiyo ni katika aya ya sita, kwenye sura hiyo ya kwanza. Jambo la nne, aliagizwa na Mungu awe nabii. Nawe na wapata habari hiyo katika aya ya tisa, na kumi kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki. Jambo la tano, alianza huduma yake wakati wa utawala wa mfalme yosia, na aliomboleza wakati wa mazishi yake wapata habari hizo katika mambo ya nyakati wapili sura ya 35 aya ya 25 jambo la 6 alikatazwa kuoa kwa sababu aliishi katika nyakati mbaya wapata habari hizo katika kitabu hiki cha Yeremia sura ya 16 aya ile ya kwanza hadi 4 ujumbe wake ndugu msikilizaji haukumfanya mtu yeyote kutubu alikataliwa na watu wake hilo ndilo jambo la 7 na habari zake wazipata katika sura ya moja aya ya nane hadi 24 sura ya mbili aya ya sita, sura ya 18 aya ya 18 Pia alichukuliwa akapigwa akawekwa gerezani na kushtakiwa kama msaliti Habari hizo nazo wazipata katika sura ya 37 aya ya moja hadi 16 Jambo la nane ndugu msikilizaji ni kwamba ujumbe wake mwenyewe ulimvunja moyo Wapata habari hizo katika sura ya tisa, aya ya kwanza. Kisha jambo la tisa, alitaka kujiuzulu, yani asiendelee kunena maneno yake Mungu, lakini Mungu hakumruhusu. Wapata habari hizo katika sura ya 20 aya ya tisa. Nalo jambo la kumi rafiki yangu ni kwamba aliona kuharibiwa kwa Yerusalemu na utumwa wa Babeli. Alikubaliwa kubaki nyumbani na wakati wenzake walipokimbilia Misri, Yeremia alitabiri kinyume cha tendo hilo. Habari hizo wazipata katika sura ya 42 aya ya 15 na sura ile ya 43 aya ya 3. Jambo lingine ndugu msikilizaji ni kwamba nabii Yeremia kati ya manabii wachache yeye ndiye aliyeona utimilifu wa jumbe zote au unabii wote ambao Mungu alimpa. Yeremia ndugu msikilizaji alikuwa ni mtu wa ajabu tena mwenye kilio kingi wakati mwingi. Mungu alimchagua huyu mtu Mwenye moyo kama wamama mzazi, sauti ya kutetemeka na macho yaliyojaa machozi kuhubiri ujumbe mkali wa hukumu. Ingekuwa ni mimi au wewe, tungemchagua mtu mwenye kichwa kigumu ili aweze kutoa ujumbe huu. Lakini Mungu hakufanya vile. Alimchagua mtu mwenye moyo mzuri, moyo uliojaa huruma. Mwandishi mmoja amesema hivi juu ya Yeremia. Kwamba Yeremia hakuwa mtu mwenye nguvu kama Eliya. Mwenye maneno mazuri kama Isaya au mwenye maono kama ezekeli, bali alikuwa ni mpole na dhaifu aliyetambua kwamba hajiwezi mwenye kuhitaji huruma na upendo ambao hakuupata Rafiki yangu msikilizaji ni kupitia chombo kama hicho ndicho ambacho Mungu alichagua kwamba watu wa wakati ule watu ambao walikuwa wamepotea waliokuwa wamemwasi Mungu waweze kupokea neno lake Bwana katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi ile aya ya 14 Yesu Kristo alipofika pale Kaisaria Filipi aliwauliza wanafunzi wake akisema Watu husema mimi ni nani? Nao wakamjibu akisema wengine husema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, na pia wengine husema wewe ni Yeremia ama mmoja wa manabii. Kulikuwa na majibu tofauti na hakuna aliyejua kwa hakika yeye alikuwa ni nani? Wengi walikuwa na sababu ya kufikiria kuwa yeye ni Eliya Ama Yohana Mbatizaji au Yeremia. Nao walikuwa na sababu nzuri ya kufikiri jinsi hivyo. Kwa sababu Yeremia alikuwa mwenye uzuni na kilio. Tofauti yake na Yesu Kristo ilikuwa kwamba Yesu alibeba dhambi na mauti yetu, na Yeremia alikuwa amebeba mzigo wake ambao ulimvunja moyo sana. Kutokana na hali hiyo, alimwendea Mungu akitaka kujiuzulu. Maana mzigo aliyokuwa nao ulikuwa unamvunja vunja na wala hana nguvu ya kuendelea kubeba mzigo huo. Nikana kwamba alikuwa akimwambia Mungu ni vyema atafute mtu mwingine ambaye yuawaweza kufanya kazi hiyo vyema. Lakini Bwana hakumruhusu afanye hivyo. posa alirudi na kusema kwamba neno la Bwana ni kama moto mifupani mwangu na ilimbidi aendelee kunena jumbe zake mwenyezi Mungu. Alifanya hivyo hata ingawa moyo wake mwenyewe ulivunjika vunjika kutokana na ujumbe wake. Mungu alitaka mtu kama huyo kwa maana ndiye aliyefaa kuwa chombo cha kueneza ujumbe huo. Mungu aliwataka wana wa Israeli kufahamu kwamba ijapokuwa atawatuma Babeli katika utumwa, yani kwa hukumu yake, jambo hilo lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linavunja moyo wake. Haya ambayo yalikuwa yakitendeka msikilizaji ndio ambayo Isaia alikuwa akisema katika kitabu chake sura ile ya nane, aya ya naye na anasema hivi maana bwana ataondoka kama vile katika mlima perasimu atagadhibika kama vile katika bonde la gibioni apate kufanya kazi yake kazi ya ajabu na kulitimiza tendo lake tendo lake la ajabu ndugu msikilizaji Yeremia alianza huduma yake karne moja baada ya Isaya alianza kazi hiyo yake ya huduma katika utawala wake yosia, na aliendelea hadi wakati ambapo wana wa Israeli walitwaliwa na kupelekwa utumwani Babeli yeye ni mmoja wa wale ambao walitabiri miaka sabini ya utumwa kule Babeli macho yake ya kinabii iliona mwanga juu ya ile giza ya utumwa hakuna nabii mwingine ndugu msikilizaji ambaye amenena mambo ya ajabu kuhusu yale ambaye yatatukia nasi tumetunukiwa fursa hiyo ya kuona hayo makuu aliyoyatabiri Yeremia msikilizaji ujumbe wake Yeremia ni ujumbe ambao haukukaribishwa na wale watu waliousikia ni ujumbe uliokataliwa aliitwa msaliti kwa sababu yeye aliwaambia watu wa nchi yake waweze kujisalimisha mikononi mwa babeli nabii Isaia ambaye alikuwa ametabiri karne moja mbele yake alikuwa amewaagiza watu wa Mungu wajisatiti wala wasikubali kuchukuliwa mateka babeli kwa nini kuwepo na hali hiyo ya mabadiliko Hali hii ya mabadiliko ndugu msikilizaji ilitokana hasa na hali ya taifa hilo la Israeli jinsi lilivyokuwa wakati huo wokovu wa pekee ambao ulikwepo kwa taifa hilo ni kwamba wale watu waweze kujisalimisha mikononi mwa Babeli msikilizaji Mungu alikuwa amenena nao hapo awali na kuwataadharisha kutumia nabii Isaya kwamba wasipogeuka watachukuliwa mateka kwa hivyo Mungu alikuwa amemalizana nao na sasa hukumu yake ndio ambayo ilikuwa Jambo lingine ambalo ningependa ufahamu ni kwamba wakati huo ambapo Babeli ilikuja kuuteka huo mji wa Yerusalemu, katika mpango wake Mungu, Mungu alikuwa anaanzisha wakati wa mataifa. Hili ndilo jambo ambalo twaliona katika kitabu cha Danieli sura ile ya pili. Kwenye hicho kitabu cha Danieli, twapata kwamba wakati wa mataifa ulianza na utawala wa Babeli ambayo yafananishwa na kichwa cha dhahabu. Tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho haya kuna neno hili ambalo lapatikana mara nyingi nalo neno hili ni kurudi nyuma. Neno hili lapatikana karibia mara 13. Hili ni neno ambalo limetumiwa mara nne tu katika Agano la Kale. Mara moja katika kitabu kile cha Mithali na mara tatu katika kile kitabu cha Nabii Hosea. Ujumbe wake Hosea ulikuwa ni ujumbe kwa taifa ambalo lilikuwa limeacha maadili yake Mungu na kurudi nyuma. Taifa ambalo litanenewa sana katika kitabu hiki cha Yeremia ni taifa hilo la Babeli ambalo limetajwa mara nne katika kitabu hiki kuliko sehemu zingine zote kwenye maandiko. Babeli ndugu msikilizaji ndiye aliyekuwa adui. Kufikia hapo ndugu msikilizaji naamini kwamba sasa tu tayari kuweza kuingia katika mafundisho katika sura ya kwanza. Jambo la kwanza ambalo ningependa ufahamu ni kwamba katika sura hii ya kwanza Twazingatia mwito wa nabii Yeremia wakati wa utawala wa mfalme yosia. ili uwe na ufahamu ulio bora kabisa kuhusu unabii itakuwa ni vyema kwako ndugu msikilizaji uweze kusoma kuanzia kile kitabu cha Samweli wa kwanza hadi kile kitabu cha mambo ya nyakati ya pili vitabu hivi ambavyo ni historia, vya historia vielezea jinsi hali ilivyokuwa wakati huo na ni kwa nini Mungu alituma manabii manabii wengi walitabiri wakati huo wa hivyo vitabu isipokuwa nabii Hagai Zakaria malaki ambao walitabiri baada ya ule utumwa na iwapo ungelipenda kuelewa zaidi kuwahusu itakuwa ni vyema uweze kusoma vitabu vya historia yani kile kitabu cha Ezra na Nehemia hebu tuingie kwenye aya ya kwanza tupate kile ambacho neno la Bwana tuambia. neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia mmoja wa makuhani waliokuwa katika anathothi, katika nchi ya Benyamini. Hapa ndugu msikilizaji, twapata Hilkia ametajwa. Hilkia alikuwa ni baba yake Yeremia. Alikuwa ni kuhani mkuu ambaye alikipata kile kitabu cha Torati wakati ambapo Yosia alianza kutawala. Hiki kitabu kilipopatikana ndipo kulikuepo na uamsho wakati wa mfalme huyo Yosia. Uamsho ndugu msikilizaji Hauwezi ukaletwa na mtu bali huletwa na neno la Mungu. Sio kuhani, bali ni neno. Waamsho wowote ambao umewahi kutokea kanisani ni kwa sababu ya neno lake Mungu. Kwa kweli Mungu hutumia watu lakini neno lake ndilo lenye kuleta uamsho. Nabii Yeremia alikuwa ni mzaliwa wa Anathothi, mji uliokuwa maili chache kaskazini mwa Yerusalemu. Neno la Mungu leendelea kutuambia katika aya ya pili kwamba ambaye neno la Mungu lilimjia katika siku za Yosia, mwana wa Amoni mfalme wa Yuda katika mwaka wa 13 wa kumiliki kwake waweza kukumbuka ndugu msikilizaji kwamba Yosia alianza kutawala alipokuwa na miaka minane, naye alitawala kwa miaka moja. Yeremia naye alianza huduma yake wakati Yosia alikuwa na miaka ishirini na miwili. kwa hivyo wote wawili walikuwa ni vijana ambao huenda walikuwa marafiki Yeremia alitabiri miaka 18 katika utawala wake yosia. Naye pia alikuwa ni mmoja wa ombolezaji katika mazishi ya huyo mfalme. Waweza kupata habari hizo katika kitabu cha mambo ya nyakati wa kwanza, sura ya 35, aya ya 25. Katika utawala wake yosia, katika utawala wake yosia, yeye alitenda jambo ambalo ni la kipumbavu sana. Alikwenda kupigana na mfalme wa Misri Farao huko karkameshi, ingawa farao hakuwa amekuja ili kupigana na yuda lakini kwa sababu moja au nyingine Yosia alikwenda kupigana naye na huko aliuawa kwenye ile bonde ya esdraeloni au Amergadoni katika megido msikilizaji Yeremia aliomboleza kwa kuwa mfalme huyu alikuwa ni mfalme mzuri isitoshe wa wa watu wa mungu kwa mara ya mwisho ulitokea wakati wa huyu mfalme na huo msho ulikuwa ni mkuu sana, uamsho ambao ulibadili mambo mengi. Baada ya kifo chake Yosia, Yeremia nabii aliona kwamba taifa hilo lilikuwa linaingia katika giza la usiku. Usiku huo haukuwa ni usiku mwingine, bali ni ule utumwa wa Babiloni. Utendelea hadi wakati ambapo, watatoka utumwani na kurudi nyumbani. Msikilizaji, na hiyo itakuwa ni baada ya miaka sabini. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Tena lilikuja siku ya Yohakimu mwana wa yosia, mfalme wa yuda hata mwisho wa mwaka wa kumi na mmoja wa sedekia, mwana wa yosia, mfalme wa yuda hata wakati alipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa tano ndugu msikilizaji aya hii ya 3 kutupa wakati ambapo Yeremia aliendelea kutabiri na ni wafalme wangapi ambao Yeremia alitabiri wakati wa utawala wao? Nitakuuliza uweze kugeukia sura ya 36 ya mambo ya nyakati ya pili ili uweze kupata historia na mambo ambayo yalitendeka wakati ule. Baada ya Yuda kuchukuliwa mateka, Yeremia aliendelea na huduma yake kwa wale mabaki waliosalia pale. Walipomlazimisha aende nao kule Misri, aliendelea na huduma yake kule hadi wakati wa kifo chake. Naweza kusema kwamba kuna mambo mawili ambayo yalikuwepo katika maisha yake Yeremia. Jambo la kwanza, alikuwa ni mtu mwenye machozi mengi, na jambo la pili, alikuwa ni mtu mwenye upeke. Hayo ndiyo mambo ambayo yalikuwepo katika huduma yake Yeremia na pia katika maisha yake. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba haya ambayo Yeremia alipitia, aliyapitia kwa kuwa alimpenda Mungu, alitaka kulihubiri neno lake jinsi lilivyokuwa wala hakutaka kumpendeza mtu yeyote. Diposa alikuwa na machozi mengi kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya hukumu ya Mungu juu ya watu wake, na pia alikuwa na upweke maana hakuna mtu aliyetaka kumsogelea. Kuna gharama katika huduma. Nami kile ni kuambiachiacho ni kwamba lipia gharama hiyo maana kazi unayoifanya Mungu hawezi kuisahau wala hatakosa kukupa dhawabu yako. Ndugu yangu, endelea katika huduma. Na Mungu atakuwa pamoja nawe jinsi alivyo kuwa na Yeremia. Hebu tuombe pamoja. Baba yetu tena Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema. Bwana, tumeona jinsi ulivyomuita Yeremia. Tumeona jinsi Yeremia alivyo fanya kazi yako kwa moyo ambao ulikuwa ni mpole, moyo wenye kuvunjika kwa ajili ya watu wako. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji atakapokuwa akifanya kazi yake miongoni mwa watu wako atafanya kwa moyo huo ambao Yeremia alikuwa nao. Asante Bwana kwa kuwa najua kwamba utamwezesha kwa nguvu za Roho Mtakatifu apate kutenda hili kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru Mungu wangu maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki ndugu msikilizaji unapoendelea katika huduma yako. Fanya huduma yako jinsi Mungu amekuita. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako wa Wanjala Munialo na neno litaendelea Kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 sifuri, sifuri, tano, sifuri, tano, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kwa heri. na neno litaendelea.